Hoy en Biblioteca Footbox, una rivalidad extraña. Pauk y Aek en Grecia. Comparten el pasado. ¿Qué tipo de pasado? Les explicaré. Comparten bandera. Comparten una sigla medular para entender la K, de dónde provienen y lo que representan. Y sin embargo, una tremenda rivalidad. ¿Qué llevó a un partido en el que se metió el dueño del Pauk con la pistola en la mano con arma de fuego para amenazar al árbitro? ¿Qué pasó después? Hablamos de eso ante la final de Copa del AEC de Orbelín Pineda contra el PAOC de Salónica esta semana. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca a la que accedemos encontrando en la repisa principal en esta ocasión. Libros sobre Grecia, libros sobre Turquía. Libros sobre el antiguo imperio otomano, podemos colocar algún escritor turco si usted gusta, Oram Pamuk, podemos colocar también escritores griegos, evidentemente, pero en esta biblioteca Footbox nos vamos a un absurdo, porque el común de las grandes rivalidades en el contexto deportivo y mucho más allá del deporte es entre quienes se temen se desdeñan, han sido educados tristemente para odiarse, para rechazarse, para diferenciarse. Pero esta gran rivalidad que se va a reeditar este miércoles en la final de la Copa Griega, la rivalidad entre el club AEC de Atenas y el club PAOK de Salónica, tiene su raíz en que representan lo mismo, en que tienen el mismo origen, en que comparten la misma historia. Es decir, No es el caso de quienes más bien se enfrentan porque son opuestos o se ven como opuestos. Pensemos en clásicos o derbis religiosos. El Celtic de Glasgow, que es católico pro-irlandés, la parte política, o pro-independencia irlandesa. Y el Rangers, que es pro-pertenencia de la isla de Irlanda a la Gran Bretaña. Y anglicano, o según algunos lo interpretan, protestante. O pensemos en los Balcanes, en la rivalidad al interior de Mostar entre el club Vélez y el Srijinsky, equipos que uno representa a los bosnios musulmanes de Mostar y el otro representa a los croatas católicos de esta misma localidad bosnia. Sin embargo, en el caso del AEC contra Pauk, su rivalidad es porque representan lo mismo, acaso por la pugna por ver quién lo representa mejor. Nacieron los dos equipos representando a Grecia en el exilio turco y terminaron por representar al exilio turco, pero en plena Grecia. Me explico, porque es muy confuso. El AEC de Atenas, como el PAOK de Salónica, comparten la bandera con el águila bicéfala del imperio bizantino, cuyo corazón era Estambul, la antigua Constantinopla. Comparten la K en sus siglas AEC y PAOK, que remite a Constantinopla, es decir, la actual Estambul, como a la fecha Estambul se le sigue llamando en griego Constantinopoli. Y comparten el origen en Turquía, en particular en las inmensas poblaciones helenas cristianas ortodoxas de habla griego que vivían en lo que es hoy Estambul, entre la mezquita de Suleimán o la Mezquita Azul y el caudal del Bósforo que separa Europa de Asia, pero también ahí 
la Iglesia Cristiana Ortodoxa a Guía Sofía, Santa Sofía, de las más relevantes para el cristianismo, y que sin embargo recientemente el régimen de Erdogan la quiso convertir en mezquita, ni más ni menos a un santuario cristiano ortodoxo. Vale la pena decir que años atrás los griegos hicieron lo mismo con mezquitas ubicadas al interior del territorio griego, convertirlas en iglesias. Pero comparten su origen, Aek y Pauk, en esas poblaciones helenas que vivían en Turquía. Y por eso llevan la K, tanto Aek como Pauk, para recalcar su pertenencia a Estambul, su pertenencia a lo que ellos siguen llamando Constantinopoli o Constantinopla. Guerras se han visto muchas, pero este conflicto de un siglo atrás, años 20 del siglo XX, entre los griegos y los turcos que recién habían tomado eh, la estafeta de lo que había sido el imperio otomano con el padre de la Turquía moderna, con Ataturk, este conflicto tuvo una consecuencia muy, pero muy singular y muy trágica, que hubo un intercambio masivo de población. Cerca de dos millones de personas cambiaron de país. ¿De qué manera se dio esta situación? Terminada la guerra, decidieron que los cristianos ortodoxos griegos no podían vivir en paz en la Nueva Turquía y tenían que mandarlos hasta Grecia, pero que lo mismo los musulmanes turcos no podían vivir en paz en Grecia, y entonces los mandaron hacia Turquía. 500.000 musulmanes turcos cruzaron el mar Egeo desde el puerto de Pireo, en Grecia, hasta Estambul, y millón y medio de cristianos ortodoxos, helenos, habla griega, hicieron el recorrido inverso hacia el Pireo. Esos recién llegados a Grecia difundieron el deporte que habían aprendido a adorar en la vieja Estambul, entre Hamams y todo lo que ahí había, estos baños turcos, porque desde antes habían empezado a jugar fútbol ahí y al llegar a Grecia refundaron los equipos que habían tenido en su casa turca. Esa casa turca en la que se quejaban de que los turcos les llamaban griegos, finalmente eran de habla griega y de religión cristiana ortodoxa. Llegarían a Grecia para que los griegos que pensaban que eran sus hermanos, los llamaran turcos por el sitio del que habían llegado. De hecho, el club PAOK de Salónica ya fue fundado en el Imperio Otomano, en la actual Turquía, 1875. Ahí las minorías griegas buscaban encontrarse para mantener juntas su identidad en ese exilio turco Y así como lo hacían para actividades sociales, y así como lo hacían para actividades culturales, y así como lo hacían para todo tipo de situación, ellos fundaron su club de puros griegos que vivían en el entonces Imperio Otomano, 1875. Así que una vez que llegaron como refugiados hasta Grecia, ese equipo terminó por convertirse en el PAOK. ¿Cuál es la situación curiosa de esto? Pues que representan lo mismo, representan lo mismito. Los griegos que llegaron a Grecia desde Turquía a Atenas terminaron por ser abrazados por el club Aek, que por eso llevaba la carretera de Constantinopla, del viejo nombre de Estambul. Los griegos que salieron de Turquía y llegaron como refugiados al norte de Grecia, a Salónica, llamada Salónica en griego Fesaloniki, terminaron por integrarse al PAOK, 
y entonces compartirían colores y logotipos con esa águila bicéfala, la bandera cristiana ortodoxa griega del imperio bizantino que veían ondear en sus iglesias cristianas ortodoxas en Estambul, terminará por ser la del equipo. Sin embargo, lo increíble es que desarrollarían una gran rivalidad, porque en Atenas estaba el Olympiacos que representa la fecha a la clase obrera, a los trabajadores portuarios del Pireo. Y estaba el Panathinaikos, que se traduce como el equipo de todos los atenienses, Panathinaikos, todos los atenienses, que representaba a los que decían ser los atenienses de cepa, los que no emigraron de otros puntos del hemisferio heleno, del universo heleno, sino que siempre fueron atenienses, al menos eso decían. Pero el AEC terminó por acoplar a esos griegos que habían vivido desde tiempos inmemoriales en el imperio otomano, recién disuelto y convertida una porción de él en la Turquía moderna de Ataturk. 2018. En 2018 buscaba el PAOK de Salónica y peleaba con el AEC de Atenas por la liga griega. El PAOK no está tan acostumbrado a ser campeón de liga. Más bien, ha habido una, un dominio, una hegemonía tremenda de parte de los equipos atenienses en el fútbol griego. El PAOK tenía sin ser campeón desde 1985 y la anterior vez había sido 1976, es decir, tenía dos títulos de liga. Enfrente estaba el AEC, que al fin podía dejar de ver cómo los equipos de Atenas, Panathinaikos y Olympiacos, sus acérrimos rivales locales, le quitaban todos los torneos de liga, incluso el AEC tuvo problemas financieros tremendos, cayó en bancarrota. Para ese momento tenía sin ser campeón desde los años 90. Se encontraron en un partido que fue tremendamente caliente. ¿Por qué fue caliente? Porque quien ganara se iba a lanzar rumbo a la corona en el campeonato griego. Y de repente, ¿qué sucedió? Que en medio de la tensión se metió a la cancha el dueño del PAOK de Salónica, personaje que por sí solo da para hacer toda una biblioteca footbox. Iván Ignatievich Sabidis, personaje ruso, pero de familia griega, así como el PAOK estaba fundado, o el AEC estaba fundado por griegos que habían vivido en el Imperio Otomano, la familia de Sabidis eran griegos que habían vivido en Georgia, ex república soviética, y luego emigrado hasta Rusia. Así que Iván Ignatievich Sabidis, cercanísimo a Vladimir Putin, personaje que aglomere, que es el líder de los griegos en lo que fueran las repúblicas soviéticas, tipo millonario, un magnate muy polémico, a menudo sometido al escrutinio por derechos humanos o por sus vinculaciones en causas dudosas, por decirlo menos. Este personaje, Iván Sabidis, quien fue alto político en la Rusia de Putin, entraba a la cancha como dueño del PAOK, pistola en mano, una imagen que dio la vuelta al mundo, amedrentaba, amenazaba al que aparecía a su paso, jugadores rivales, aficionados colados porque ya para ese momento todo era un caos, el árbitro mismo fue inhabilitado durante tres años de cualquier asistencia a un estadio de fútbol, pero el partido subió muchísimo en tensión, días después de este cotejo, cuando ya le habían quitado tres puntos al PAOC en la tabla general por este escándalo de tener a su dueño y presidente con una pistola, con arma de fuego, en plena cancha, encarando al árbitro, 
Días después quitaban tres puntos al PAOK por castigo y el AEC era campeón de liga. Volvía a levantar la liga el AEC casi 30 años después y les tocaba enfrentarse en el torneo de copa en la final tal como ahora. Para que eso sucediera, el AEC había eliminado al Olympiacos, uno de sus acérrimos rivales, pero al interior de Atenas. En el caso de este partido por la Copa Griega, su rival era el que aparentemente pensábamos que era su hermano, con el que comparte el haber emigrado desde el Imperio Otomano, desde la Turquía recién nacida en los años 20 del siglo XX, desde Estambul hasta Atenas o hasta Salónica. Sin embargo, en el partido previo por el torneo de liga ya había entrado Sabidis con una pistola. La final de Copa fue un caos. Hubo trifulcas afuera del estadio, hubo trifulcas en plazas públicas, hubo trifulcas por doquier. Finalmente, el conjunto del PAOC ganó, así que esa liga se la quedó el AEC de Atenas y el PAOC terminó por quedarse con esa Copa. En aquel momento, el PAOC, como en la actualidad, dirigido por un gran director técnico rumano, Razvan Luchescu, quien ha hecho una gran carrera y que con el PAOC lo consiguió. Después se iría a dirigir al fútbol saudita y ahora ha regresado otra vez al PAOC y otra vez con Luchescu en el banquillo, en la dirección técnica. El PAOC se enfrenta al AEC en la final de Copa. Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en la app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para ganar increíbles premios como entradas a conciertos, pases meet and greet, boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. Por eso hay alta tensión entre los dos equipos de las Águilas Bicéfalas. Por eso hay tanta tensión entre los dos equipos que ondean la bandera del Águila Bicéfala. Por eso hay tanta tensión entre los dos equipos que en sus siglas llevan esa K de Constantinopla, de Constantinopoli, como le llaman en griego, porque siendo lo mismo en origen, se han convertido en enemigos acérrimos. Será un partido de alto voltaje, será un partido de alta tensión. El mismo Sabidis, el propietario del PAOC, que cuando al fin los griegos iban a llegar a un acuerdo con Macedonia, ex república yugoslava, para que Macedonia se llamara Macedonia del Norte, lo explico rápidamente porque además Salónica, donde juega el PAUC, está en Macedonia del Norte, es una región de Grecia. Desde que Macedonia se puso en nombre, no estaban de acuerdo los griegos porque decían la Macedonia original, la de Alejandro, Magno y su padre, Felipe o Filipo, es esta que está acá, dentro de Grecia, en Salónica. Sin embargo, los macedonios decían, a nosotros siempre le hemos llamado Macedonia a este lugar, Por eso, desde que se disolvió Yugoslavia, a ese sitio se le llamaba Firum, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Antigua República Yugoslava de Macedonia. Sin embargo, finalmente hubo un acuerdo para que se llame Macedonia del Norte. Los griegos lo aceptaron y así se llama ya el país. Sin embargo, Sabidis, el propietario del PAOC, no estaba de acuerdo y saboteó como pudo esa cumbre. Finalmente se dio. ¿Por qué lo saboteaba? Porque en su mente está muy clara la idea de que para ser fuerte la unión, la cohesión de Salónica, hace falta ese enemigo. Y el enemigo que le encuentra es el que está en la frontera norte, la frontera que era con la antigua Yugoslavia y hoy es con Macedonia, rebautizada Macedonia del Norte. 
Si hay acuerdo, se disuelve la tensión. Mientras no hubiera acuerdo, se mantenía todo ese, toda esa problemática. El mismo Sabidis que ha levantado mucha tensión respecto al AEC con todo y que es el absurdo, el colmo del sinsentido. Los dos equipos representan a lo mismo. De hecho, es común que tanto AEC como PAOC coloquen pancartas de apoyo a los refugiados porque finalmente estos dos equipos descienden de refugiados los que llegaron como refugiados que tuvieron que dejar para salvar su vida el imperio otomano o la recién nacida Turquía y llegar a Grecia con incertidumbre con dolores siempre extrañando lo que había sido reitero ellos le llamaban no Constantinópolis o Constantinopla en griego y polis la ciudad con L mayúscula la ciudad en griego todo eso representaba para estos equipos a lo largo de la historia ha habido grandes deportistas destacando en equipos de Turquía siendo griegos o de Grecia siendo turcos quizá el caso más relevante sea el de Lefteri Kukukandoniadis reitero el apellido lo repito Lefteri Lefteri Kukukandoniadis de etnia griega, de habla griega, cristiano ortodoxo, es una de las máximas leyendas del club Fenerbahce de Estambul, de los griegos que por alguna razón, 30 años antes, no fueron desalojados como refugiados y enviados a Grecia, porque sí quedaron algunos. Con ese intercambio de 2 millones, no se fueron todos. Fue autor de dos goles para la selección turca en su debut mundialista, en Suiza, 1954 con todo y ese nombre heleno. Y lo mismo aparece en clubes eh, griegos, futbolistas de ascendencia turca y religión cristiana ortodoxa. Los dos países, Grecia y Turquía, han padecido terremotos devastadores y eso ha permitido que siendo vecinos y teniendo una historia tan complicada en común, se acercaran de alguna manera. No sé si recuerden aquella película, para mí muy chistosa esta comedia, Big Fat Greek Wedding, mi gran boda griega, creo que se llamó en español, que empieza con la abuela griega que viviendo en Norteamérica, me parece que en Toronto, en Canadá, me parece, está en el jardín buscando turcos para matarlos. Sí, hay una carga ahí muy trágica, pero finalmente reflejan cómo los griegos que emigraron mantuvieron en su imaginario colectivo ese odio, esa paranoia, esa persecución hacia todo lo que fuera turco. Y créamelo, de los turcos hacia los griegos, También, aunque haya incrementado su volumen de sociedad comercial y alianza en muchas causas, aunque los temblores los hayan acercado, siempre habrá ese punto de tensión entre estas dos culturas, entre estos dos países. Pero lo más curioso de todo es que en el fútbol griego la gran rivalidad no sea entre un equipo griego y uno turco, sino entre dos equipos que descienden de lo mismo de griegos que vivieron en Turquía y que fueron echados al mismo tiempo de Turquía por su religión, por su idioma, por su etnia, por su pasado. Y que la única diferencia es que unos llegaron a Salónica, a Thessaloniki, en en el norte de la actual Grecia, y los otros a Atenas. Orbelín Pineda busca con el AEC el doblete. Este miércoles el partido es contra el PAOK. El antecedente es tremendo. 2018, Sabidis, el dueño del PAOK, El ruso griego entrando a la cancha pistola en mano. Le quitan puntos al Pauk. El AEC es campeón. Se reencuentran a los pocos días. 
en la final de Copa y entonces el Pauk gana y cada quien se quedaría con un título en esa ocasión. Aek y Pauk, el partido de las águilas de dos cabezas, de las águilas bizantinas, de las águilas bicéfalas, lo inentendible, la rivalidad entre los que representan exactamente lo mismo. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.